0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. É muito bom ter você aqui acompanhando, fazendo parte dessa família do Ouça Minha Voz Podcast. Muito obrigado pela honra da sua audiência aqui nesse canal, onde nós podemos ser mutuamente edificados. Pela preciosa palavra de Deus que é tão rica para nos instruir. E nesse episódio dessa semana eu quero basear, usando o texto de 1 João capítulo 2, verso 3, que contém nele uma lei. Sim, uma lei espiritual. Existem leis espirituais. E lei existe para ser obedecida, cumprida, não é verdade? Diz o texto o seguinte. Sabemos que o conhecemos se obedecemos. Aos seus mandamentos. Que coisa profunda que João fala aqui. Gente, é interessante, né? A gente é, coloca alguns parâmetros para definir o quanto nós conhecemos a Deus em várias perspectivas, né? E até para também identificar alguém que a gente é, qualifica como alguém que conhece a Deus, né? A gente pode, às vezes, ser levado a pensar que é o tempo de cristão que essa pessoa tem ou o número de cargos no ministério que essa pessoa acumula, ah, sei lá, quantos livros que ela já leu, ah, até mesmo quantas vezes ela já leu a Bíblia inteira, ah, o quanto ela conhece sobre as coisas do grego, do hebraico, original, seja o que for. Agora, para mim, o apóstolo João inspirado pelo Espírito é que eleva o padrão a respeito de referir alguém que conhece a Deus como alguém que obedece aos seus mandamentos ou à palavra de Deus. Para mim, João elevou o padrão da coisa ao nível mais alto que poderia ter. Ele está definindo que nós podemos saber que conhecemos a Deus quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Então, obviamente, está aí estabelecida uma lei. Se eu conheço a Deus, eu obedeço aos seus mandamentos. Automaticamente, se eu sou obediente à palavra e aos mandamentos de Deus, eu posso, então, é, reconhecer né, e concluir que eu conheço ao Senhor. Então, é interessante que isso vai nos remeter à questão do relacionamento. E a gente sabe que toda a história de Deus com o homem está fundamentada em relacionamento. Por isso que Deus fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Porque o ser humano, o homem, é o ser criado por Deus é, que se parece com ele, que tem a capacidade de pensar, sentir, decidir, né, escolher. Então... Não é à toa que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, porque nós somos feitos para corresponder a Deus e a sua natureza. Então a gente tem a capacidade de ter relacionamento com Deus. Não é à toa que a Bíblia começa com o um casamento, porque é, quando Deus faz ali, é, cria Eva pra, e entrega ela para Adão, ali se deu um casamento. A Bíblia termina com o um casamento que é de Jesus e a Igreja, né? O noivo e a noiva. E você vai ver que a Bíblia, é, ela vai sempre usar essa figura do relacionamento, fundamentando o nosso relacionamento com Deus e, e o relacionamento de Deus conosco. Não é à toa que a Bíblia vai usar a, o nosso Deus como o nosso Pai celestial. Não é relacionamento de pai para filho, filho para pai. É, o profeta Isaías vai, vai ser inspirado por Deus para falar sobre isso, Deus usando o profeta dizendo, é, porventura uma mãe pode esquecer do filho que amamenta, né? Eu todavia, ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esqueço de você. Então, você vê que todas as figuras para retratar o nosso relacionamento com Deus estão tá fundamentadas em relacionamento. Não se pode pensar em ter uma vida com Deus sem relacionamento, sem comunhão, sem intimidade sem uma relação pessoal com Deus. Isso é uma lei. E é exatamente por isso que o apóstolo João vai falar sobre isso nesse verso que nós estamos usando aqui como fundamento. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Ele segue aqui no verso 4 dizendo o seguinte, Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então olha só que interessante. Não adianta eu pensar que estou tendo uma ótima, um ótimo, um ótimo conhecimento de Deus e somente baseado em teologia, nos livros de teologia. E sabe? Não adianta. O conhecimento de Deus ele só vem por relacionamento. E de fato isso puxa para uma outra coisa, outra coisa interessante que é o seguinte, eu não tenho capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus de forma autêntica e genuína se eu não o conheço. Por quê? Porque todo relacionamento está fundamentado na pedra principal que é amor. É a essência de qualquer relacionamento bem-sucedido, sadio, autêntico, verdadeiro. É o amor. Seja a amizade, seja o matrimônio, né? seja qualquer tipo de relação afetiva, se não é fundamentada em amor, a coisa não vai ser sustentada. Pode-se até sustentar por um período de tempo, mas vai se revelar é, uma discordância, um... alguma das partes vai desistir de manter aquilo porque é só o amor que sofre tudo, que suporta tudo, que não arde ciúmes, que se doa, que, que nega a si mesmo. É o amor que faz isso. Então, é tão interessante a gente unir essas duas coisas. Eu só posso é, acreditar que eu conheço a Deus quando eu identifico que eu obedeço, tenho prazer em obedecer a lei do Senhor, seus mandamentos, sua palavra. E eu só sou capaz de obedecer os mandamentos de Deus se eu o conheço. Porque a verdade é que se obedece os mandamentos de Deus... De verdade, quando nós o conhecemos e automaticamente nós o amamos. É igual o exemplo que eu vou usar aqui de um casamento. São duas pessoas diferentes, culturas diferentes, é, contexto familiar diferente, maneira de pensar diferente em, em tudo. Por mais que existam algumas é, coisas que eles possam falar a mesma língua, possam ter alguns... É, gostos, gostos de, de parecidos ou de se identificar em algumas coisas a verdade é que são dois mundos diferentes que quando há o casamento se tornam um, como a própria Bíblia diz os dois se tornam um o que que torna um casamento bem sucedido e duradouro como deve ser, como Deus instituiu que seja é o amor e dentro da relação do casamento a gente vê o questão do. A gente pode usar uma figura aqui para representar a questão do mandamento dentro de um casamento. Por quê? São dois mundos diferentes. E que vai exigir que ambas as partes, ambos os cônjuges, obedeçam, vamos usar essa expressão, né? Mandamentos. Não sei se você consegue me entender. Ou seja, eu vou obedecer, eu vou me sujeitar, eu vou me. É, me enquadrar numa maneira de pensar que o meu cônjuge tem, numa cultura que o meu cônjuge tem, é, para agradá-lo, porque eu amo. Porque eu amo, porque eu a amo, então eu vou é, fazer o que ela gosta. Então a gente usa isso aqui como, uma, como se fossem os, os mandamentos. Então para fundamentar que eu só sou capaz de obedecer de verdade os mandamentos de Deus quando eu o conheço, uma coisa leva a outra e eu só, eu só é, obedeço aos mandamentos porque a partir do momento que eu conheço a Deus, eu o amo. E por eu amar, eu tenho o prazer de obedecer aquilo que Deus diz, porque o que Deus diz, o que Deus ordena, os preceitos, as diretrizes, os mandamentos de Deus, nada mais é do que a expressão da natureza, do caráter, da, da moral, da maneira de pensar de Deus e que se eu quero manter meu relacionamento com Ele saudável, bem sucedido, eu preciso estar enquadrado nisso. Eu preciso estar me submetendo à maneira como Deus vê as coisas, à forma como Deus se comporta, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Então, olha que interessante isso, gente. Então, não adianta nada eu falar que eu conheço a Deus se eu não obedeço os seus mandamentos. Eu, eu sou mentiroso, como o próprio, como o próprio texto está dizendo. É mentira. É mentira. Se eu conheço a Deus, eu obedeço seus mandamentos. Que coisa interessante. Se eu conheço a Deus, eu o amo. E automaticamente eu tenho prazer em obedecer seus mandamentos. Vai ser leve, vai ser prazeroso. Eu obedeço por amor. É o oposto de religião. A religião manda você obedecer uma ordem, né, um mandamento, mas você tipo não sabe por que, que você faz aquilo. Então, e por um momento, você pode até sustentar essa pseudo-obediência. Mas uma hora ou outra o seu coração vai ser revelado. Você, Se não for por amor, porque você ama a Deus e você só o ama quando você cresce em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e você vai ficando cada vez mais íntimo e cada vez tendo um relacionamento mais próximo com Deus, você vai o amando mais e mais, até porque Deus é o próprio amor. Então, eu só sou capaz de amar de verdade se eu tenho a revelação do amor de Deus. E se eu experimentei e vi né, o amor de Deus, se eu conheço o amor de Deus. Então, é tão interessante que, de fato, nós não podemos pensar e dizer que conhecemos a Deus, mas eu não tenho disposição, alegria, ânimo de obedecer seus mandamentos. Isso é uma mentira, como o apóstolo diz. É interessante que aqui em 1 João capítulo 5, no verso 3, ele também fala algo a, a, a respeito disso, quando ele fala o seguinte: Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, é fundamento aquilo que eu estava mencionando. Nisto consiste a, em amar a Deus, isso consiste o amor por Deus em obedecer os seus mandamentos. É uma mentira eu dizer que conheço a Deus, mas eu não estou disposto a me submeter a uma lei, a, uma, é, a um mandamento de Deus por nada. Então, eu não conheço a Deus. Eu posso ter um, um, uma relação com Deus baseada em religião, em conhecê-lo, de ouvir falar, e, enfim mas quando eu conheço a Deus, a prova disso é que eu obedeço aos seus mandamentos. Eu tenho prazer na lei de Deus, tenho prazer na palavra de Deus, tenho prazer na Bíblia, nas doutrinas de Cristo, nas doutrinas das Escrituras. Há um prazer, porque nós sabemos que obedecer os mandamentos de Deus não é porque Deus está lá é, carrancudo e falando, não faça isso, não faça aquilo. Na verdade, toda a lei, isso aqui você deve guardar, toda a lei, todo o mandamento de Deus... Nada mais é do que Deus expressando o seu coração, o seu caráter, sua índole, sua maneira de viver, de ser, sua natureza. Você tem que olhar para os mandamentos e para as leis dessa forma. Por exemplo, o Pentateuco, toda a lei de Moisés, por que, que Deus estava dando tudo aquilo? E para muitos, pode, podem, muitos podem ler os textos da, 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 da lei e... Parecer que Deus, nossa, mas muita regra. Por que Deus está fazendo tanta coisa, tanta regra e falando tanto não? Falando que tem que ser dessa forma e não pode ser de outra. É exatamente por isso, porque Deus está mostrando os seus princípios. Está mostrando ali, revelando ali o seu caráter. Seu coração está sendo exposto nos mandamentos, nas leis, nos princípios espirituais. A gente conhece, vê Deus totalmente nessas coisas. Então Deus estava falando, povo de Israel, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero habitar no meio de vocês. Não era à toa que tinha um tabernáculo no meio do Arraial, eu quero conviver com vocês. É? Mas para isso, a gente precisa conviver em correspondência não é? a minha maneira de pensar, o meu coração, o meu caráter, a minha índole. Então quando Deus fala para o povo, não mate, não mata, não matarás, não é porque Deus tipo, ah, eu só queria botar lá um... Não. É porque Deus está falando: eu não mato ninguém por matar, por ódio, por vingança, por inveja, por é, rancor. Eu não mato pessoas assim, eu não mato ninguém. Não é? Deus é a vida. Então, como que o povo de Israel lá saía matando todo mundo? Qualquer judeu lá mata um outro por nada e por ódio, sabe? Deus está falando: eu não sou assim. Tá entendendo? Aí você se lembra lá do exemplo que eu usei do casamento. Nenhum casal vai, ser, vai se manter se não há nenhum tipo de é, disponibilidade de ambas as partes em obedecer como o cônjuge é, como ele pensa, como ele se comporta. A coisa não vai funcionar. Isso acontece quando há esse relacionamento e há esse amor. Então você tem a alegria de falar, não, eu era desorganizado, mas o meu cônjuge é extremamente organizado e compromete meu relacionamento com ele essa minha desorganização. Vou aprender com isso e não vou ser mais desorganizado. Vou passar a ser pessoa organizada porque eu quero deixar meu cônjuge feliz. Eu quero que a nossa relação fique saudável, que ele se sinta contente ou ela. né? Então, você vê que é dessa forma que nós precisamos enxergar a questão da lei, dos mandamentos e das ordenanças que Deus estabeleceu e a nossa obediência e sujeição a elas. Então, nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Porque nós temos a alegria e o prazer de estarmos em comunhão com Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos viver em conformidade com a sua natureza. E isso está expresso em cada um dos mandamentos, princípios, leis e doutrinas que o Senhor é, deixou claro e revelado para nós nas Escrituras. Então, meus amigos, eu quero... Trazer nesse episódio esse senso de entendimento nessa, nessa, nessa questão de conhecer a Deus. É engraçado que o conhecimento ele à ele a maturidade. Né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais maduro na minha fé no meu entendimento espiritual me torno. E a maturidade espiritual ela tem como uma das suas expressões obediência. É o caso do adulto, como a Bíblia diz, que o maduro na fé é como um adulto. O um adulto ele, ele tem a capacidade de obediência, diferente de uma criança. Uma criança ela não tem o um entendimento aperfeiçoado ainda. Ela age por impulso, ela age por emoção, ela age por interesse ali. Então, ela quer que as coisas funcionem da forma dela, do jeito dela, na hora dela. Né? E o adulto não. O adulto já obteve entendimento para falar bom, agora não é hora devida para eu... É, comer isso, ou me comportar dessa forma, ou vestir aquilo, então ele já consegue se sujeitar em obediência a uma lei. Não, aqui não convém eu é, me comportar dessa forma, vestir dessa forma, falar, enfim, seja o que for. Esse é o entendimento que o adulto adquiriu, né? com sua maturidade, ele consegue então obedecer, ele, ele obedece, ok, não pode fazer isso aqui, ok, Está escrito ali, é uma regra desse estabelecimento, seja do que for, eu não posso fazer, não posso me comportar dessa forma aqui, obediência. Isso é uma característica da pessoa adulta. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais aperfeiçoados nós nos tornamos e isso vai ser expresso por meio da obediência. Então, meus irmãos, vamos buscar por isso, vamos perseguir isso, vamos conhecer a Deus, ter intimidade comunhão com Ele conhecê-lo cada vez mais para que nós possamos nos tornar cada vez mais obedientes. A obediência é a chave para que nós possamos é, avançar no reino de Deus. Né? O próprio Deus, ele naquele episódio de Saul com Samuel, que Deus havia dado ordenança para Saul matar todo aquele povo inimigo, mas Saul com os seus soldados pouparam o rei e alguns homens mas aquilo na verdade tinha a ver com Saul e com a sua moral, ele queria mostrar que tinha capturado um rei, e Deus havia mandado ele matar todos os animais, ele separou o animal é, gordo para poder, segundo ele, apresentar a Deus em sacrifício, mas Deus falou, eu não quero sacrifício, para mim o verdadeiro sacrifício é a obediência, faz o que eu mandei para que nosso relacionamento continue bem sucedido, saudável em dia, faz o que eu mandei, não inventa, Obedece o que eu falei, faça o que eu falei, porque eu sou soberano e eu sei o que é melhor para você e o que tem que ser feito. Você se sujeita em obediência, porque você me ama e quer estar em paz comigo, em comunhão comigo. Então, a, a obediência é o verdadeiro sacrifício. Na verdade, na Nova Aliança, já não se trata mais de animais e todas aqueles rituais externos, mas é a obediência. Ou seja, hoje na Nova Aliança, em Cristo Jesus, está aperfeiçoado, não é? toda a expressão da lei. Então hoje nós obedecemos, a obediência ao nosso sacrifício, a obediência a Deus, a sua vontade, a sua palavra, a sua natureza, seu governo, sua soberania, e isso comprova que nós o amamos. Então guarde isso, medite mais sobre isso, e que nós possamos crescer nessa verdade, nesse entendimento. No próximo episódio nós vamos estar ministrando mais uma vez e eu espero que aqui tenha sido útil para te abrir entendimento, compreensão e te edificar para a glória de Deus. Até o um próximo episódio. Tchau!